0: Estamos hoy con Humberto Beck. Humberto es historiador y ahora es profesor también desde hace dos años del Colegio de México. Muchas gracias Humberto desde la Ciudad de México por estar con nosotros.
1: Sí, sí, muchas gracias Enrique por la invitación. Estoy muy, muy contento de poder platicar contigo sobre, sobre estos temas.
0: Si tuvieras la oportunidad de hacer una carne asada y tomarte una cerveza con algún personaje de la historia vivo o muerto, Ajá. ¿A quién invitarías?
1: ¿Tiene que ser uno o pueden ser dos?
0: Pueden ser dos.
1: Invitaría a Oscar Wilde y Chesterton. ¿Por qué? Pues porque creo que son dos de las personas más ingeniosas y brillantes que ha habido en la historia, a la vez que representan polos completamente opuestos, ideológicos y culturales. Pero, pero, pero creo que podrían en una carne asada hogar. Eh,
0: sobre
1: todo Chesterton, ¿no? Sobre todo Chesterton.
0: Quería preguntarte primero por cómo has visto, tú que viviste muchos años en Estados Unidos, cómo has visto el impacto de la tecnología en los movimientos sociales que ha habido últimamente no solamente ahora que estamos en medio del coronavirus, sino sobre todo con este nuevo repunte del, Black, del movimiento Black Lives Matter a raíz del asesinato de Jock Floyd. Porque estaba pensando yo que si no hubiera habido esa gente con esos teléfonos celulares que grabaron pues, prácticamente el asesinato y que luego se viralizaron, quizá no hubiera tenido tanto impacto esta serie de protestas,
1: ¿no? Claro, sí, sí, sí. Yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos y en el resto del mundo a raíz de, de las protestas antirracismo por el asesinato de, de George Floyd es quizás como una segunda ola o un, un, digamos, como un segundo capítulo de un movimiento más grande que inició justamente hace eh, ya casi 10 años con, con, en el 2011 en Túnez, con, con la primera de las primaveras árabes. Porque ya ves que ahí pasó algo análogo. Fue un sí. video, un video de este chico, eh, este vendedor de frutas callejero que se, que se prendió fuego. Fue ese video y su viralización lo que, digamos, catalizó el movimiento social en Túnez, que después se contagió a Egipto, a Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que fue como el gran momento fundador, digamos, de este, este vínculo en el siglo XXI entre protesta pública y tecnologías digitales. Y a lo largo de la década pasada, esto se fue repitiendo en diferentes casos, en diferentes momentos, y yo creo que ahora, justamente al principio de esta, eh, digamos, ya tercera década del siglo XXI, en 2020, es un nuevo capítulo lo que está pasando con, 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 George Floyd, eh, con, con las protestas a partir de George Floyd. Ah, hay antecedentes, no hay que olvidar, por ejemplo, que, que incluso el, el zapatismo en México... Eh, en buena medida era, era eso, o era como, digamos, un, un antecedente de eso, un vínculo entre protesta pública o movilización social y, y medios digitales. En ese tiempo, como el Internet, muy, muy eh, al principio, pero ya había ahí un antecedente. O también estaba ahí el antecedente, por ejemplo, del video de Rodney King, uh -huh. este americano que fue golpeado brutalmente por la policía en el 91, y que justamente un vecino lo grabó en estas cámaras que había antes, mucho antes de los celulares, en una cámara de video. Y ese video también dio lugar a los, a los motines terribles que hubo en el 2000, en el 2000, no, en 1992, en Los Ángeles. O sea, hay antecedentes, pero sin duda yo creo que a partir del 2011 estamos en una nueva etapa, donde eso ya se volvió continuo.
0: Tienes toda la razón. Eh, la gente hablaba de la primavera árabe y también se hablaba de una revolución desde Twitter sí. hace 10 años, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahorita, bueno, lo de es, las protestas actuales en Estados Unidos, otra manera de, digamos, periodizarlo es respecto a la historia de este movimiento de Black Lives Matter, eh, que inició más o menos como en 2013, 2014, eh, justamente como un hashtag. Eh, entonces, sí. sin duda, ahí está esa otra dimensión de vínculo entre lo digital y la protesta. Por un lado, está las imágenes, el hecho de que con los celulares se pueden grabar actos de brutalidad policíaca... Eh, actos de violencia que generan indignación y catalizan este sentimiento de forma colectiva, pero también está la dimensión del texto, obviamente un texto fragmentario, como los hashtags, pero también está esta dimensión del texto que, que quiere transmitir como en un eslogan muy sintético una idea, como este Black Lives Matter. Y así fue como inició esta etiqueta política, digamos, que es la, la, que, ha, la que aunque ya lleva varios años, como 2013-2014, cuando empezó, ahora, ahora ya se volvió pues el, la etiqueta protagónica, digamos, detrás del sentido de las protestas actuales.
0: Me haces pensar también, ahora que mencionabas el zapatismo, que la primera guerra que se fotografió fue en la invasión norteamericana de México. Mm. Los, los gringos llevaron en su ejército un mm. equipo de fotógrafos y de litógrafos y, y fueron las primeras fueron los que hicieron las primeras fotografías y las primeras imágenes in situ de una guerra.
1: Esto que mencionas es muy interesante, yo creo, porque ahí, ahí yo creo que también son los antecedentes de otra relación, digamos, de la tecnología digital, o de la tecnología en general, con, con las protestas. Está, por un lado, la tecnología como, como forma de potenciar y de multiplicar las protestas, eh, o de articularlas, digamos, pero también está el otro lado, que es la tecnología como, como instrumento del poder, eh, que ya sea como instrumento de propaganda, que sería lo que pasó con el ejército norteamericano al registrar fotográficamente la guerra, eh, pero también como instrumento de control, ese es el otro lado, digamos, de las tecnologías que estamos viendo ahora, eh, el tema, por ejemplo, de las tecnologías de reconocimiento facial y toda esa discusión ¿no? sobre si es una invasión a la privacidad o no, si sí ayuda o no a mejorar la seguridad, etc. Entonces, esta nueva capacidad de registrar la realidad mediante tecnología de manera muy generalizada, tiene un lado, digamos, movilizador, social, democrático, espontáneo, pero también tiene un lado que refuerza tendencias de control previas.
0: Claro, porque la... Ese poder siempre estuvo en manos de los gobernantes y cuando todo mundo tenemos una cámara en el bolsillo, se, se vuelve popular o democrático, como dices, y entonces hay una tensión por parte del gobierno. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para controlar eso? Y, y empiezan a implementarse este tipo de medidas.
1: La respuesta es, pues más cámaras, pero que, que solo pueden ser vistas por el gobierno, ¿no? Ya pueden ser usadas. Eh, pues eso, de manera ambivalente, para bien o para mal, los que estarían a favor dirían, bueno, es que ayuda a, por ejemplo, eh, encontrar criminales. Y los críticos dirían, no, es que ayuda a inventar criminales, porque estas tecnologías de reconocimiento facial no son muy precisas, necesarias, y, y, y al parecer, los algoritmos que funcionan ahí tienen cedos raciales. Por ejemplo, que eh, quizás, no sé, el algoritmo está formado más bien por imágenes de gente eh, blanca, entonces, para identificar gente negra es mucho menos preciso, entonces pueden crear eh, falsas identificaciones. Sí. Eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está la crítica sobre hasta qué punto incluso la tecnología, que se supone que es neutra, puede tener o puede, puede volverse un reproductor de tendencias sociales previas, de excluyentes. Es un debate yo creo que muy interesante que, que ahorita estamos viviéndolo muy, muy fuertemente eh, y que muestra esta ambivalencia de la tecnología.
0: La, la tecnología siempre tiene esa ambivalencia y la tecnología paradójicamente evoluciona en el seno de la, de, del, del ejército o de la inteligencia militar, ¿no? Internet, por ejemplo, simplemente es resultado de esfuerzos hechos en el contexto bélico de Estados Unidos.
1: Es súper interesante esto que dices porque... Ya es que una de las maneras en que, que se ha querido pensar internet es esta idea de este, estos filósofos franceses que se llaman Deleuze y Guattari, que se llama el rizoma. Sí. Eh, que dice, eh, ellos dicen que el rizoma, que es este tipo de vegetales, que es una especie de tallo que crece subterráneo, como, como el jengibre, ¿no?
0: Sí.
1: Que, que crece subterráneo de manera horizontal, y donde hay varios nodos conectados entre todos, y no hay un centro. Entonces mucha gente ha querido pensar internet así, como lo como rizomático entonces como con, con posibilidades eso, más horizontales más democráticas más descentralizadas pero pero eso esa visión que yo creo que ilumina algunos aspectos de internet eh, por ejemplo el tema de que cualquier persona puede crear un hashtag que puede potencialmente pegar y volverse el origen de un movimiento social o de una campaña etcétera eso soslaya cosas como la que mencionas que de hecho internet ah. nació herramienta como, como, como tecnología militar sí y soslaya también el hecho de que eh, sí es cierto que está este potencial rizomático, ¿no? Como le, como le dirían, horizontal, descentralizado de Internet, pero también lo que hemos visto en los últimos eh, años, y sobre todo ahorita más acelerado con la pandemia del COVID, es que Internet también crea nuevas jerarquías, uh -huh. que son completamente, completamente verticales. Por ejemplo, la del poder de las compañías digitales, ¿no?
0: Estas empresas digitales tienen más poder económico y poder fáctico que naciones enteras.
1: Completamente los presupuestos que manejan y la manera en que pueden entrar en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Como que ya ya también ya hay esto interesante la gente que ha querido conceptualizar esto, ¿no? cómo cómo llamarle esta nueva etapa, pero mucha gente dice que ya esto es como una especie de post capitalismo, uh -huh. porque <risas> en la producción industrial de bienes o servicios sino más bien en la recopilación de datos personales. Por ejemplo, hay gente que le llama capitalismo de plataforma, ¿no? o hay gente que le llama capitalismo de vigilancia. Eh, sobre cómo la, justamente Internet, al permitir este registro de la realidad y de los actos cotidianos de manera tan continua, y, y, y poder acumularlo en, en grandes cantidades de datos y, y poder generar tendencias, previsiones, etcétera crea como otro tipo de, de, de capitalismo que está basado justamente en eso, en la información acerca de la vida personal de, de las personas. Y esto sin duda es un poder, pues, en un sentido más penetrante que el de muchos estados, ¿no? Que puede ser, y estas son de nuevo las críticas, potencialmente totalitario, ¿no? Puede ser pot potencialmente muy pragmático, muy útil, que puede dar origen a, a simplificar muchas cosas de la vida cotidiana, pero que en manos de cierta de ciertos grupos o de ciertas intenciones puede convertirse en potencialmente autoritario. ¿no? Esta es, por ejemplo, la gran, la gran inquietud respecto a China, ¿no? que es la gran potencia digital, incluso quizás más que Estados Unidos en algunos aspectos, y, pero que es un gobierno autoritario. ¿no? Entonces está, pero incluso en Estados Unidos, que es un gobierno en principio democrático, está toda esta discusión que, que inició Joe, eh, Snowden, por ejemplo, eh, acerca de cómo Estados Unidos, que se supone que es una democracia, también utiliza de manera muy secreta, muy escondida la información que recopila mediante tecnologías digitales.
0: Bueno, y lo tenemos también en la misma campaña de Trump, ¿no? Con Cambridge Analytics, ¿no? Sí.
1: ¿Cómo se mercantiliza la información personal mediante las redes, las redes sociales? Para fine, para, se mercantiliza porque se vende y se instrumentaliza para un fin político. Eh, entonces, sí, es muy interesante cómo, cómo cambiamos este tema de lo digital, ¿no? ¿Cómo todo lo digital? Yo recuerdo todavía en los 2000s era muy optimista. ¿no? Este, sí. Era Google, ¿no? Que tenía como el, su eslogan algo así como Do No Evil.
0: Ajá, exacto.
1: Muy optimista, muy esperanzador, muy buena onda, digamos. Pero en no una cuestión más o menos de un lustro, cambió la percepción pública de compañías como Google o Apple o Amazon de ser, de ser eh, eh, fuerzas benéficas a ser nuevos poderes. Nuevos poderes jerárquicos y luego, después, yo creo que se entró en una tercera etapa en la que ya se les dejó de ver, ya no solo como fuerzas benéficas, ya no solo como nuevos poderes, sino como potenciales amenazas a la libertad y a la, a la espontaneidad social, digamos. Entonces, ahorita estamos en ese, en ese momento de tensión, en el que, por un lado, está este, este fortalecimiento de las economías, por ejemplo... De las, de, la, de las economías de las empresas digitales. Por ejemplo, esto, que creo que la fortuna de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, subió sí. en 3 millones de dólares por la pandemia. Eh, porque todo el mundo quería comprar en línea y no salir Y al mismo tiempo tenemos estas protestas, a, a partir del siendo de George Floyd, que también están catalizadas por lo digital. Entonces uh -huh. estamos en un momento muy interesante en el que están en conflicto, digamos, estas dos potencialidades de Internet. no La potencialidad eh, descentralizada, democrática, movilizadora, y la potencialidad de, de eso, de nuevas jerarquías, de nuevos poderes. Entonces va, va a ser muy interesante lo que pase en el futuro próximo.
0: Ese capitalismo de plataforma que dices, lo que ha hecho es convertirnos a nosotros los usuarios en el producto. Sí. Sí, sí, Al sí. tú usar Gmail o Google o Facebook o cualquier, una, cualquier servicio de estos, gratuitamente, Estás pagando con tus datos. Tú estás claro. aceptando que todas las fotos y toda la información pueda ser usada eventualmente en tu contra. Claro. Y no podemos... Es, es, y es, es, una, es una tragedia en el sentido griego porque no podemos escapar de eso, no podemos dejar de usar internet.
1: No, no, no. Es, es digamos, esta, esta situación muy particular eh, en la que nos pone la evolución de la tecnología. Eh, y aquí quiero citar a, a, a Iván Illich, que Iván Illich, desde los años 90, él había identificado que, que habíamos usado un umbral eh, en la relación con la tecnología. Eh, él dijo que por muchos siglos, él decía que por muchos siglos, la tecnología era básicamente un instrumento, que sí. era un instrumento para un fin. Y aquí citaba justamente a, a Aristóteles. Dice que lo que, de, eh, lo que definía un instrumento a, con respecto a un órgano es... La distancia, ¿no?
0: Eh,
1: yo, por ejemplo, agarro un lápiz, lo uso para escribir un mensaje que yo quiero darle a una persona y luego suelto el lápiz y hago lo que quiera. Entonces, el lápiz es mi instrumento. Pero lo que decía Inlitz es que alrededor de los años 90, justamente cuando empezó a, a intensificarse la globalización, las tecnologías digitales, internet, empezó a pasar a otra cosa. Una evolución tecnológica en la que la tecnología ya dejó de ser un instrumento se empezó a convertir, más bien en una serie de sistemas. Uh -huh. La entre el instrumento y el sistema es que eh, uno no es un operario del sistema, uno es un nodo del sistema, uno es un elemento del sistema. Entonces, no hay, no hay manera, el, en ese sentido, un sistema como Internet no es estrictamente una tecnología en el sentido tradicional. Es más bien una especie como de, ¿cómo llamarlo? Ambiente en el que uh -huh. uno... ¿no? Como una condición... Un ecosistema
0: en el que está, eh, del que formas parte.
1: Un ecosistema, un ecosistema artificial, pero que alcanza unos niveles de omnipresencia, que es casi como si fuera un, eh, eh, un ecosistema natural, en la que uno es un nodo. Como es todo lo que uno dice o hace puede ser usado para tu beneficio o tu contra, porque realmente no, hay una, no, no queda claro que haya alguien que está operando, sino que hay una lógica propia del sistema que es esta, por ejemplo, la creación de datos y la recopilación de datos para ser vendidos o para ser instrumentalizados o para ser, etcétera eh, utilizados de otras maneras. Y uno, pues, tiene una relación de una agencia bastante reducida respecto a ese sistema.
0: Justo estaba leyendo hoy en la mañana un artículo sobre el origen de Internet y cómo... Es una, hay, una, hay como una especie de... Hay un conjunto de unas mil personas que se reúnen todos los años en distintos lugares del mundo y son los que van dictaminando cómo funciona el Internet. Y desde hace décadas, desde los 70, han ido estableciendo los lineamientos con ese espíritu de que fuera descentralizado, horizontal, para todos, etcétera, etcétera. Cuando el FBI le pide a Apple que le muestre la información del teléfono del criminal, Apple dice no. Entonces te encuentras con esta tensión nuevamente entre el gobierno y una empresa privada donde tú como usuario estás en medio y ya no sabes si... Te confundes, ya no sabes si el gobierno es el malo de la película, o Apple, o los dos, o tú mismo.
1: Claro, aquí, justo en la pandemia, estamos viviendo como otro, otro caso de eso, con las apps, ¿no? De, sí. de, que, que trazan los contactos, ¿no? Que han adoptado y luego abandonado algunos países, y que se basan mucho justamente en esta colaboración entre los sistemas de monitoreo que tienen Apple con los iPhones o Google con. Con, con este también con los con los celulares eh, y el gobierno entonces también hay, hay es es como un nuevo como es como un nuevo territorio de vínculos entre lo público y lo privado que no queda del todo claro eh, sus potencialidades digamos para el público entonces yo creo que aquí de nuevo se vuelve muy importante insistir en la necesidad de vigilancia no de capitalismo de vigilancia sino sí. de vigilancia democrática no de vigilancia de vigilancia de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba ¿Y cuáles son las implicaciones de este tipo de asociaciones entre lo privado y lo público? Por ejemplo, se cayó hace poco este proyecto, que hoy me parece en Toronto, que creo que era de Google, de crear un, una ciudad, una e-city. Digamos, una ciudad completamente electrónica en la que todo movimiento de todos los, los uh, habitantes iban a ser medidos, trazados, eh, recopilados, analizados. Y que iba a iniciar, me parece, en una parte de, 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 de Toronto. Entonces se vino abajo ese proyecto de, de, que iba a ser como una mini e city, que iba a ser como una e-neighborhood, digamos, como un, un barrio completamente digitalizado en términos de capitalismo, la vigilancia, eh, y se vino abajo el proyecto por las dudas que había acerca de la privacidad. Pero ahora lo que está pasando con el coronavirus, y le está dando muchísimo poder a las compañías que tienen la capacidad de crear este, ese trazar, esta recopilación y trazado de datos y sacar estos nichos, como las apps, que todavía no queda muy claro si son o no son, si son, o no son un, potencialmente un bien público, si, no son, si son o no son invasivas, etc. Pero en todo caso, es muy interesante lo que estamos viviendo, esta combinación, digamos, entre, ¿cómo decirlo?, fuerzas no controladas de la naturaleza, como se es está apareciendo de, de virus no conocidos, con fuerzas no controladas de la tecnología. O sea, estamos como que están juntando esas dos cosas. Y yo creo que nos, nos toca mucho trabajo de análisis crítico de, de las implicaciones de estas nuevas combinaciones de, de acontecimientos.
0: ¿No sería formidable tener una especie de instituto, fundación o algo, una institución en México o en Latinoamérica que vigile el uso que se le da a la información? ¿O qué, no, pero... ¿qué instrumento se podría inventar?
1: es que ahí yo creo que hay un rezago estatal digamos en, que tendría que ser el fin último hay un rezago estatal en la creación de instituciones que sean digamos como el equivalente de las comisiones de derechos humanos sí pero digital. comisión creo, de así,
0: derechos digitales
1: digamos una comisión de derechos digitales así como hay la figura del ombudsman sí. que es esta persona que se encarga es el líder que se encarga de supervisar de analizar de cuestionar cómo se respetan o no los derechos humanos en un país digamos se necesitan crear figuras análogas para los derechos digitales y hay un rezago institucional. Y yo creo que sí, mientras eso no se cree de parte del Estado, yo creo que tiene que ser la gente, la gente responsable al final de esto, pues la sociedad es la que tiene que intervenir. Por ejemplo, está todo esto, toda esta zona gris me parece todavía en, muchos, en muchas jurisdicciones de, de por ejemplo, la, compartir fotos de otras personas. No queda del todo claro en muchas jurisdicciones si eso es delito o no. Entonces ese tipo de cosas yo creo que es claramente una infracción a los derechos digitales de la sí. privacidad, ¿no? Que tendría que ser controlados de alguna manera, vigilados por el Estado y, y potencialmente penados, ¿no? O castigados penalmente. Pero en el momento, en la medida en que haya lagunas en, en, en esos aspectos eh, legislativos, jurídicos eh, o políticos, eh, yo creo que lo que lo, lo que queda ahí es la la vigilancia crítica pública de la de la sociedad. Entonces sí, yo creo que sí sería una buena idea que hubiera, digamos eh, organizaciones que estuvieran monitoreando cuál es el estado de las legislaciones en, 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 en México o en otros países de América Latina respecto a esto, por ejemplo. Cuáles son los códigos penales respecto al abuso, los abusos de confianza respecto a la privacidad. Mm. ¿Cuáles, son las, Cuáles son los castigos a las infracciones de la privacidad por parte de las compañías. Este, Hasta qué punto lo, se está realmente cumpliendo que las compañías digitales avisen a los usuarios qué están haciendo con su información. Todo eso yo creo que, que, que estamos empezando a crear esa infraestructura legal, ética, jurídica, política, para, digamos, como domesticar el mundo digital.
0: ¿Existe algo así ya en otros países que, que sirvan como de referencia?
1: Yo creo que ahí el, el antecedente más importante es la Unión Europea, que, por ejemplo, tiene estas, por lo menos tiene, por ejemplo, estas políticas muy fuertes antimonopolio, ¿no? Que ya le, le ha intentado poner un freno a Google, por ejemplo, ese tipo de cosas. Eh, la Unión Europea yo creo que sería la que está más avanzada en una sensibilidad particular a estos temas. En Estados Unidos hay mucha efervescencia, digamos, social en este aspecto, y hubo un, algunos avances con Obama, pero mucho de eso se vino abajo con Trump. Y yo creo que sigue estando pendiente crear también un organismo internacional, digamos algo así como un equivalente del Fondo como Monetario. Como Como una ONU, o como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, pero de nuevo, de, 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 de temas digitales. Porque, porque si no, está, va a seguir pasando lo que está pasando, que es que el predominio de lo digital se está, da, se está dando como una especie de nueva guerra fría entre la potencia hegemónica que es Estados Unidos y la potencia emergente. Esto es peligroso por muchas cosas, pero también porque puede crear un, un internet dual, ¿no? Wow. Eh, los que están del lado chino y los que están del lado norteamericano teniendo sistemas de redes distintas. Entonces se pierde mucho de la pues, de, de la, la, la universalidad que se supone que es parte del ideal de Internet. De, hecho, de ahí entonces la necesidad de que haya alguna forma de regulación pública e internacional, además de la estatal, de lo digital.
0: Mencionabas hace rato justamente algo de China, que, que China es esa potencia amenazante y, y, y que en algunos aspectos consideras que tiene más poder que Estados Unidos o que Silicon Valley, ¿no? Y sin embargo, para nosotros occidentales, el Internet chino es como el lado oscuro de la luna, no tenemos ni idea. Quizás sabemos que existe Alibaba, pero más allá de eso, no sabemos qué hay en China, ¿no?
1: Creo que En términos, por ejemplo, de digitalización de la vida cotidiana, China está mucho más avanzado que, que Estados Unidos eh, o, que otro, o, o que muchos países europeos. Eh, por ejemplo, eh, el pago mediante celular en China es algo como muchísimo más común que en otros países. O sea, creo que en China sería como el país, curiosamente, que más rápido podría hacer desaparecer el efectivo, por ejemplo. Eh, también está el hecho de que en, en China la gente está mucho más en redes sociales, que obviamente tiene una mezcla de utilidad práctica y, y, y control gubernamental, ¿no? Por ejemplo, está en China este sistema de crédito social, que uh -huh. monitorea todo lo que haces, todo lo que pones en redes sociales, todo lo que consumes, a los lugares a los que vas, y eso te va dando o quitando puntos sociales, que te, te dan como un score ciudadano, en el que, por ejemplo, afecta, pues afecta, es como afecta a tu perfil para ver si te dan crédito, etc. Entonces, ese tipo de monitoreo también de está... Miedo. Mucho, de miedo. Sí, es aterrador. Pero eso es posible porque la sociedad china está mucho más digitalizada, incluso que, que Europa Occidental. Y China, por ejemplo, como al parecer va avanzando también mucho más rápido en esto que se llama el 5G, ¿no? que son esta, esta nueva generación de... De, de redes para transmitir todavía en, en cantidades más gigantescas de, de datos más rápido, inteligencia artificial. Entonces, sí, curiosamente, China dio un salto tremendamente acelerado de una sociedad todavía campesina en los años 70, 80, a una sociedad probablemente la más digitalizada del mundo ahora. Entonces, eh, es por eso que, que China avanza avanza mucho más. De nuevo, aquí está la ambigüedad. ¿Quién sabe si esto es algo bueno en términos de progreso moral claro. político.
0: O, pero, o no es algo que, que quisiéramos tener necesariamente en nuestra vida, ¿no?
1: Eso sí, ya lo quisiéramos tener necesariamente en nuestra vida, pero en términos así este, muy planos de desarrollo tecnológico, sí siento que China en muchos sentidos sí está más avanzada que Estados Unidos.
0: Y, y volvemos así ya para terminar a, al tema del coronavirus, que viene de China originalmente. Y que yo considero que si, no, que si esta pandemia hubiera tenido lugar antes de el, la era digital, habría sido mucho peor.
1: ¿Tú dices que se habría expandido más? ¿o? Yo creo
0: que se habría expandido más, sí. Porque, Porque es... gracias, al, gracias al Internet, gracias a las redes sociales, gracias al flujo de información o a las apps, nos hemos podido mantener aislados y sí. ya ha funcionado mejor que la fiebre española de hace 100 años, por ejemplo. Yo creo sí, que sí. en ese sentido la tecnología ha sido positiva.
1: Creo la infraestructura para el aislamiento social. Sí. La tecnología digital. Sí, entonces ahí, ahí este, quedó súper su, claro. Eh, ahora, ahí, hay, hay, pero de nuevo, así como siendo como, como viendo la ambivalencia, está la duda sobre si entonces ca cayó, cayó perfecto, ¿no? La, la tecnología digital para el aislamiento digital pero queda la duda, entonces ahora, de si este, este paso a la virtualidad va a ser irreversible o no. Entonces ahí queda toda la duda sobre la presencia, ¿no? ¿Qué pasa con el contacto físico, con la presencia? ¿Y, y que, cómo puede afectar eso a, la, a las relaciones sociales y políticas? ¿no?
0: Claro, porque una opción es que ya quedó demostrado que podemos sobrevivir como mundo
1: sí.
0: en, a través de la pantalla, como estamos hablando tú y yo ahora mismo, tú en México y yo en Alemania, Sí. O puede ser que en, el, en otros casos haya un efecto péndulo donde la gente termine aborreciendo toda esta, toda esta digitalización y busque más el contacto humano, ¿no?
1: Claro, sí queda bien esa pregunta y luego queda la idea, el, el hecho de que cada vez dependemos más de la infraestructura digital y estamos más expuestos a un fallo sistémico, que es otro tema importante.
0: Claro. Pues Bueno, pues dejamos entonces abierta la puerta para volver a platicar contigo otro día, Humberto.
1: Claro, sí, sí, se quedan muchos temas eh, y obviamente eh, tanto el aspecto del futuro de la pandemia o las pandemias eh, o la perspectiva de nuevas pandemias y la relación con lo digital, pues va a seguir un tema, va a seguir dándonos mucho de qué hablar.
0: Claro, por eso la gente cree que Bill Gates sembró este virus, ¿no?
1: Sí, pero son los que están beneficiando más, ¿no? Sí. Los grandes.
0: Oye, ¿alg ¿algún libro o algún documental que recomiendes, que, que hayas leído o que hayas visto últimamente, que tenga que ver con estos temas que pudieras recomendar? ¿Tienes algo presente?
1: Lo que se me viene ahorita a la mente, justamente a raíz de lo, de lo que eh, mencioné ahorita del fallo sistémico, es un documental de Werner Herzog, es director de Cine Alemán, sobre, sobre Internet y sobre las diferentes dimensiones de Internet. Va analizando como en una serie de viñetas Diferentes dimensiones, por ejemplo, está la viralización y el hecho de que uh, hay el riesgo, al, al parecer bastante real, de que cierto tipo de tormentas solares, de, de energías emitidas por el Sol, puedan hacer colapsar de manera total el sistema de electrónico mundial. Entonces, por ejemplo, él es, ahí sí termina el documental. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Si hay una tormenta solar de cierto tipo que hace que se venga abajo el Internet... Y, y todos los aparatos electrónicos puede ser eso el colapso de la civilización o no y de nuevo aquí nos hace ver el hecho de que internet no es un instrumento en el sentido tradicional
0: pues muchísimas gracias gracias y, Enrique y, y es ojalá que, volvamos, que platiquemos otro día de nuevo
1: esperemos que se repita y ya seguimos discutiendo sobre lo digital